0: de la iglesia primitiva rezaba de la siguiente manera él fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto por ángeles proclamado entre los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria este credo sencillo está, de hecho, en la primera carta a Timoteo, registrado en el capítulo 3, versículo 16. Y si miráis la elección de contenidos de este credo, de esta doctrina expresada de alguna forma concreta, es interesante que acaba la sexta y última frase, dice, «Recibido arriba en gloria». Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con la ascensión de Jesús, un tema del que yo no recuerdo haber escuchado nunca predicar, aunque hay hasta dos textos en el Nuevo Testamento que recogen en este momento, los dos registrados por la pluma de Lucas, una en su Evangelio, en el capítulo 24, que ha sido leído por Silvia al principio, y otro el que acaba de leer Lina en el primer capítulo del libro de los Hechos. Y quiero recordar o releer, voy a estar moviéndome entre esos dos textos, el, en el capítulo 24 de Lucas los versículos... 50 y 51 que dicen los condujo fuera hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo y sucedió que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ese credo acaba diciendo recibido arriba en gloria. Esto sucedió de acuerdo a los registros de Lucas entre Betania y el monte de los olivos que están muy muy cerca una de la otra y como os decía, creo que no, no hablamos mucho de la ascensión de Jesús. Cuando hay una cuando se hace una elección de temas para hablar de Jesús, eh, de hecho he consultado incluso varios libros de Cristología para estar bien seguro de esto, y realmente todos aquellos libros que hablan biográficamente de Jesús tienen capítulos dedicados a muchos de los temas que hemos estado hablando estos días, el bautismo, las tentaciones, bueno, los, los diferentes, pero a la ascensión, ...está desaparecida de la mayoría de libros... ...y... ...lo cierto es que la ascensión de Jesús... ...no es un hecho aislado... ...es un hecho que está... ...de hecho está hiper conectado. ...es un hecho que no tiene sentido... ...sin su muerte y resurrección... ...y que no tiene sentido sin, sin su retorno... ...sin su segunda venida... ...en Juan... ...en el capítulo 17... ...el versículo 5... ...Jesús dice lo siguiente... Y ahora, Padre, esto es su última noche de vida, glorifícame tú, junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Un asunto con este tema de las tensiones es que hay un lenguaje en la Biblia, que es un lenguaje complejo que puede tener incluso diferentes interpretaciones. Esto de ser glorificado, os hablaré un poquito más adelante de la exaltación de Jesús. Y, claro, no queremos en las predicaciones ser ...demasiado teológicos, ¿no?... ...demasiado como muy elevados... ...y que eh, digamos una serie de cosas... ...que luego no van a ningún sitio... ...en nuestra vida... ...pero yo estoy convencido de que la ascensión de Jesús... ...tiene en su propia realidad... Eh, ...no voy a decir secretos... ...de la vida espiritual... ...pero sí elementos que necesitamos considerar... ...y aplicar en nuestra vida concreta... ...como os decía, este no es un hecho aislado... ...y un elemento que nos puede ayudar a pensar... ...también en la ascensión de Jesús es que, si lo pensáis bien, no fue inmediatamente después de la resurrección. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué Jesús, después de resucitar, simplemente no ascendió a los cielos? Y el texto en Hechos nos habla de 40 días entre una cosa y la otra cosa. ¿Qué pasó ahí en medio? ¿Y qué importancia tiene lo que pasó ahí en medio? ¿Y qué explicación nos da sobre quizás sobre la resurrección o quizás sobre la ascensión? Vamos a ver muy rápido lo que pasó en esos días. Os lo voy a mencionar así, ¿vale?, rápidamente. Eso, todo lo que os voy a mencionar está o en Lucas 24 o en Hechos capítulo 1. Lo primero, um, voy a mencionar varias cosas que están en el versículo 3 de Hechos 1. Lo primero, dice que Él se presentó vivo a los discípulos. Se presentó vivo. La semana pasada, Valeria decía una frase en su predicación, decía... Una de las claves de la resurrección no es la tumba vacía, sino que es el Jesús que está vivo. Lo que hizo Jesús inmediatamente después de resucitar es dedicar un tiempo a presentarse vivo a sus discípulos. Dice el texto aquí en Hechos con muchas pruebas decisivas. No nos vamos a detener en todas esas pruebas, pero por ejemplo el capítulo 15 de 1 de Corintios relata una serie de apariciones de Jesús que están relatadas de una forma muy intencional. Dice que apareció a Pedro, que luego apareció a los discípulos, dice que luego apareció a más de 500 personas. Y el texto dice, muchos de los cuales todavía están vivos. No sé si has pensado alguna vez en esa frase. Porque si alguien viniera y dijera, bueno, pues tal persona ha resucitado. Bueno, pues decirlo es gratis. Decirlo es fácil. Pero decir, mira, hay 500 personas que le han visto, y muchos de ellos todavía están vivos. Significa que tú puedes perfectamente ir a consultar a esas personas qué es lo que han visto. La policía podría hacer una investigación, irlos sentando de uno a uno con un foco en la cara. ¿Y cuándo la viste? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Con todos los detalles. Y se podrían llegar a probar los hechos que se están expresando verbalmente. Así que, en esos 40 días, Jesús se presentó vivo se fue apareciendo a diferentes personas en diferentes circunstancias. Ahí en el mismo texto de Lucas 24 vemos esa situación en la que se creen que es un espíritu y resulta que no, que, que sigue encarnado. Dice, bueno, un espíritu no tiene ni carne ni huesos, tocad, tenéis algo que comer. Y nos está informando, no solo está presentándose vivo, no solo está apareciendo, sino que además está apareciendo de una forma concreta, de una forma corpórea. Nos está hablando de cómo es su resurrección. Y si bien el texto nos dice que es un cuerpo glorificado, Jesucristo resucitó corpóreamente. No es un fantasma, no es un espíritu que va atravesando las paredes, que se mueve así sin caminar. Es un ser físico después de resucitado. Así que se presenta vivo, se aparece. El texto en Hechos 1, 3, nos dice que se dedicó a hablarles, acaba así el versículo, hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Y yo me pregunto, ¿pero no le dedico ya tres años a eso? ¿Qué puede haber sumado cuarenta días? Pensadlo bien. Si Jesús habló a sus discípulos del reino de Dios durante tres años, ¿cuál es la diferencia en hacerlo otros cuarenta días más? La diferencia nos la dice Lucas. Lo ha leído Silvia antes. Y es la siguiente. Estas son mis palabras, estoy leyendo el versículo 44. Estas son mis palabras. Que os hablé estando aún con vosotros. Es decir, no les está diciendo nada nuevo, en teoría. Os las hablé estando con vosotros. Que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, y aquí está la clave, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Para un momento y, y piensan esto. Tres años de Jesús enseñando sobre el reino y diciéndoles, mira, ¿veis este Salmo? Habla de mí y dice que esto y lo otro. ¿Veis aquí lo que dice Moisés? Eso se refería a cuando pasará esto, pasará lo otro, pasará lo demás allá. Recordarás las veces que en los evangelios, en Marcos, en Lucas, en Mateo, Jesús le dice a sus discípulos, me van a apresar, me van a coger, me van a golpear, me azotarán esto, lo otro, los principales me, me matarán, me van a escupir, me van a tratar fatal, a... pero no os preocupéis. No os preocupéis, yo me voy a levantar de la muerte. Una cosa es decir eso, otra cosa es que suceda y otra cosa muy diferente es que entonces resucites, te presentes ante las mismas personas y les digas, ¿recordáis lo que os decía? ¿Lo recordáis? ¿Lo recordáis? ¿Tomás lo recuerdas? ¿Pedro lo recuerdas? Mira, toca. ¿Lo ves? Mírame. Estoy aquí. Me viste morir y ahora de nuevo estoy aquí. Esos 40 días son fundamentales para la vida de los creyentes. Porque no es suficiente con ver a Jesús. Hay que ver a Jesús resucitado. Ver solo a Jesús histórico es algo que puede hacer cualquier persona. Se puede abrir un libro de historia y se puede leer de Napoleón o se puede leer de Jesucristo. Un personaje histórico. La diferencia es que a Jesucristo es el único al que podemos ver resucitado. Y eso lo cambia todo. Y estos 40 días son fundamentales por esta razón. También um, quiero destacar en esto que Jesús les abrió las mentes aquí, en Lucas 24. Entonces uno piensa, bueno, entonces estuviste tres años hablándoles cuando sus mentes no daban. ¿Para qué tanta explicación? ¿Para qué tanta siembra? ¿Para qué tanta palabra si resulta que no, no acababan... Y hay algo muy, muy importante aquí que creo que te repetiré al final, pero te lo quiero decir ya porque es algo que quiero que quede en vuestras cabezas en verdad. ¿Cuántas veces intentamos entender todo de Jesús antes de efectivamente dar un paso de fe con Jesús? Cuando entienda suficiente lo que está diciéndome, cuando entienda suficiente lo que está esperando de mí, cuando entienda hasta dónde, cuánto, entonces confiaré. Pero primero quiero entender. Y esto es humano hasta cierto punto. Pero fíjate cuando Jesús les abrió las mentes. Después de resucitar. Ellos ya habían dado pasos de fe, ya le habían seguido, ya le habían obedecido. Y es aquí cuando Jesús abre sus mentes. Y creo que nuestra sociedad es hiper racionalista. ¿Cuántas veces habremos oído de, bueno, yo quiero ver y luego creeré? Pero Jesús le dijo a Tomás, la semana pasada también se nos dijo, no, no, la, es, es al revés, decide creer, luego vas a entender. Y eso no es una llamada a una fe ciega, es una llamada a la fe genuina y un reconocimiento de nuestra incapacidad de entenderlo todo. Una última cosa que pasó... Eh, en esos 40 días, con esto cierro, este ciclo de los 40 días, es algo que también había pasado antes. Versículos 48, bueno, 47 al 49 en Lucas. Se predicará su nombre, en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Esto ya no ha quedado atrás. Ahora Jesús está hablando de lo que es a partir de ahora. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre, está hablando del Espíritu Santo, sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué es lo último importante de estos 40 días? El hecho comisionador, el hecho de que Jesús comisiona a sus discípulos. Hasta aquí Él es el misionero. Mi Padre me ha enviado a una misión. Ahora Él ha cumplido con su misión y está como en unos días, vamos a decir, extra, de regalo... Hablando a sus discípulos de, oye, que yo me voy, pero vosotros habéis sido testigos de esto. Ahora os toca a vosotros. Es como cuando, eh, no sé si veíais de, de jóvenes pressing catch, ¿no? Veías esto, que jugaban, cuando jugaban en pareja, cuando luchaban en pareja, se estaban dando dos tiros de guantazos y había dos que estaban fuera. Ahí mirando cómo se daban de tortas, ¿no? Entonces uno, cuando ya no podía más, decía, uy, que me, que me van a tumbar, salía fuera y hacía así con el otro. Psh, chocaba los cinco y se salía del ring y decía, bueno, ahora entra tú a recibir los guantazos. Jesús nos ha chocado los cinco ya. Él ha hecho lo suyo. Ha batallado lo suyo. Y nadie, de todos los que estamos aquí, podemos decir que ha sido insuficiente lo que ha hecho. Pero había un momento en el que él dice, bueno, ahora te toca entrar a ti a pelear esta batalla. Ahora esta guerra también te pertenece a ti. Ahora esta situación es vuestra. Ahora esta misión también es vuestra. Bueno, ahí... Eso es lo que sucede en esos días, en esos 40 días. Y entonces, es entonces, después de todas estas cosas, es que Jesús es alzado. Y esto, la mayoría de teólogos, de expertos en este tema, a esto le llaman la exaltación de Jesús. Cuando tú piensas en la palabra exaltar, a veces claro, tiene diferentes acepciones. ¿no? Puedes pensar en una persona exaltada y normalmente es negativo. Cuando hablamos de los exaltados, los hooligans exaltados en los campos de fútbol, ¿no? Eso es negativo. Pero si miras la etimología de la palabra, no significa otra cosa. Ves que tiene la palabra alto dentro. Ex, alto, alto, arriba. O sea, es elevar a alguien. Exaltar es elevar a alguien. Entonces, ese es el sentido que tiene cuando hablamos de la exaltación de Jesús, de el hecho de que Él fue elevado. Ahora, la clave aquí no está en lo físico. No está en el hecho de ser elevado. Hay más cosas. Recordaréis que en la Biblia hay otras personas que fueron elevadas. Os quiero mencionar a dos que están en vuestra mente. enoc en Génesis, fue traspuesto. A saber qué significa ese verbo. Traspuesto. Puesto de un sitio a otro. Como en bola de drag, Vale, Yo estoy mencionando cosas que sé que los cristianos hemos cancelado durante años para, para que pensemos un poco. ¿vale? Bola de drag. Y Elías, que fue trasladado. O sea, Jesús no es el primero. Elías, de hecho, fue trasladado en un carro, ¿no? Quiere decir que más pompa, tiene más espectáculo. Jesús simplemente fue alzado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Noé, Elías y Jesús? ¿Por qué la extensión de Jesús tiene algún valor diferente? ¿O qué tiene que decirme a mí? Bueno, lo primero, Jesús no ascendió. Jesús fue ascendido. Y aquí la voz pasiva tiene importancia. Él no decidió ascenderse. Él fue ascendido porque su Padre decidió ascenderle. Como en los trabajos. Tú no decides tus ascensos. A ti te gustaría que te ascendieran. Pero hay alguien, alguien que te asciende. Alguien que tiene la autoridad para ascenderte. Porque tú no la tienes. Jesús, en este punto... Él no decide alzarse a sí mismo, no decide ponerse a sí mismo en un lugar. Es su Padre quien le exalta, es su Padre quien reconoce. Porque para exaltarle, ¿cuándo, ¿cuándo eres tú ascendido en el trabajo? ¿Cuando no tienes méritos o cuando te ven los méritos? Pues, de alguna manera, la ascensión de Jesús por decisión del Padre es un reconocimiento del Padre a la obra que Jesús ha hecho en la Tierra. O sea que es, lo voy a explicar de otra manera, es como un sello de validación. Es como que Jesús ha presentado sus exámenes y el Padre hace, bien, perfecto, exactamente lo que quería. Por lo tanto, si Él no se alzó, sino que fue alzado, Él tampoco se exaltó, sino que fue exaltado. Es otro el que exalta a Jesús. Es Dios el que lo exalta, el que le da el lugar que ahora tiene. Así que lo primero sobre la exaltación de Jesús es que no es una decisión personal. Y eso ya debería enseñarnos algunas cosas sobre, sobre cuestiones de ego, de orgullo, de reconocimiento, de reputación. Jesús nunca se puso a sí mismo en ningún sitio. Siempre dejó que fuera el Padre el que lo pusiera donde quisiera. Nunca la persona que creó todo el universo, que tiene toda la autoridad en todo el cosmos, que puso las estrellas donde están, nunca esa persona no se pone a sí misma en ningún sitio, sino que se somete a la voluntad del Padre. ¿Y cuántas veces nosotros, en microcosas de la vida, estamos anhelando alzarnos, ponernos, colocarnos, metiendo incluso el codo a veces, o lo que haga falta? No podemos aprender de este Jesús que hasta, hasta habiendo resucitado ya, o sea, Él ya ha resucitado, en un sentido como, bueno, ya, ¿qué más se me puede pedir, no? Ya he pasado por la muerte... ¿He sido resucitado? ¿Está claro que, que mi Padre valida lo que he hecho? Todavía no, todavía sigue en la tierra haciendo lo que el Padre le dice hasta que el Padre decide alzarle, decide exaltarle. Lo segundo, lo primero es esto de que Él no se asciende, no se exalta, Dios valida su, su obra. Lo segundo importante en la exaltación de Jesús, en el hecho de que Él asciende, es que no muere, es ascendido. Y voy a recordarte de nuevo a las personas de, de Enoc y de Elías, que tampoco se nos relata que murieran. Dices, bueno, y, ¿y entonces cuál es la diferencia? ¿No? Jesús no muere, pero ellos tampoco murieron. Podemos empezar a entrar aquí, que si el limbo, el purgatorio, lo, lo, lo que queráis. Podemos ahí empezar a, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están? ¿Qué diferencia entre ellos? O, si hablamos de resucitar, pues Lázaro resucitó antes de Jesús. ¿Verdad? La diferencia es que Lázaro volvió a morir. Jesús es ascendido que, entre otras cosas, significa que no murió. Dice, um, lo leo, lo leo lo después, tengo un texto para luego. En resumen, el hecho de que haya sido ascendido y que no haya muerto nos habla de una vida eterna, de un hecho que, al, al ser llevado al cielo, él está viviendo y está al lado del Padre. Y de ahí voy a una tercera cosa, que es la posición que tiene él ahora. Os leo Filipenses, un texto muy conocido, pero muy útil para este momento. Filipenses capítulo 2, solo voy a leer del 9 al 11, lo que Dios hace con Jesús después de que él muere y resucite. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó, ¿eh? lo puso en alto, lo exaltó, hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Mesía, es Mesías, el Señor, para gloria de Dios Padre. El hecho de que Jesús fuera ascendido, fuera exaltado, según filipenses, significa que ahora, ahora que ha sido ascendido, ha sido colocado, puesto, situado... En un lugar de autoridad, que Hebreos nos dice constantemente, eh, está a la diestra del Padre, coronado de gloria, de honra. Todo ese lenguaje de la Biblia, especialmente textos como Hebreos, nos hablan de eso, es la posición de Jesús por haber sido ascendido. Si Jesús no hubiera sido ascendido, ¿dónde estaría? Pues en vez de 40 días hubieran sido dos mil y pico de años, estaría por aquí, a lo mejor recordándonos las cosas. A lo mejor no estaríamos divididos entre bautistas, pentecostales, estaríamos todos en la misma iglesia, en la que Jesús sería el pastor directamente, predicaría él, todo sería mucho mejor. Pero él ha decidido que no sea así. Él fue ascendido. Él no se quedó. Y tiene una posición de autoridad, de gobierno, por el hecho de haber sido ascendido. Una posición que no tendría si hubiera estado aquí. Así que, no asciende por sí mismo, no es exalta a sí mismo, tiene el sello de parte de Dios, no muere, está en una vida eterna perpetuamente, está en una posición de gobierno. Y la cuarta y última cosa sobre la exaltación, que nos abre a otras cositas que quiero comentarte, es que la ascensión de Jesús es, literalmente es un cierre y una apertura, es un cambio de etapa. Es un acto de, la, de todo lo que sucede en, en, en el texto bíblico que implica un cierre de cosas ...y una apertura de cosas. Hasta ese punto es importante la ascensión que... ...número uno, la ascensión marca el final, es el cierre de algo... ...el final del dominio del imperio de la muerte. Hebreos nos va a hablar de uno que tiene el imperio de la muerte... ...al que tememos y tememos a la muerte. Y aunque seguimos viviendo en un cierto temor a la muerte sabemos que ya no hay un imperio de la muerte que vaya a triunfar sobre nuestra vida. Porque Jesús ha acabado con el imperio de la muerte, ha sido ascendido, Él ya no ha muerto, sigue vivo y estará vivo permanentemente. En su vida permanente, en su vida eterna, finaliza el imperio de la muerte. Si Él no hubiera ascendido, no sé qué hubiera pasado. Segunda cosa, la ascensión de Jesús marca el final de un ministerio y el principio de otro ministerio. Marca el final de su ministerio en la tierra. Todo lo que tenía que hacer en la tierra finaliza el momento, el día, la hora en el que él fue ascendido. Pero abre un nuevo ministerio. Y quiero leerte ahí Hebreos. Capítulo 7, versículo 25, solo voy a leer ese. Dice... Por lo cual, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un ministerio del que hablamos poco, porque no hay grandes explicaciones en la Biblia. De hecho, con esto basta. El día que Jesús ascendió y fue colocado en el sitio de máxima autoridad del universo, empezó un ministerio de intercesión. Empezó a interceder por todos aquellos que a través de él se acercan al Padre. Y pocas veces tú te pararás en tu vida a pensar, ahora mismo Jesús Jesús está intercediendo por mí, ¿Entiendes esto? ¿Sabes cuando, quizá después del mensaje, quizá en algún momento importante de tu vida, crees que necesitas oración y te acercas a alguien a que ore por ti? Un ejercicio bastante natural entre cristianos, al que la Biblia nos invita a orar los unos por los otros, confesaos. ¿Sabes ese momento? Que es, bueno, ¿verdad que pu tú puedes orar solo? ¿Tú puedes orar sola? ¿Sí o no? ¿Tú puedes, necesitas a alguien para orar? ¿Tú puedes orar solo? ¿Tienes claro? Pero la Biblia nos enseña también el valor de la intercesión los unos por los otros. Nos invita a orar sin cesar. ¿Sabes? Cuando te acercas a alguien y dices, por favor, necesito apoyo, ayuda, necesito que me presentes delante de Dios, necesito que intercedas por mí. Y te pones a... Es como que te pones en manos de otra persona para que interceda por ti. Esa persona que intercede por ti, eso tiene valor, tiene importancia. Porque la Biblia enseña que si oramos unos por otros, y si nos confesamos unos por otros, seréis sanos. Dice Santiago, o sea, que hay poder en, el, en la intercesión de los unos por los otros y en la confesión de los por otros. Ahora, Jesucristo intercede por ti, pero a la vez es el soberano del cosmos. Es decir, si tú vienes aquí y me dices, Oscar, prefiero que me llaméis Óscar a pastor, por cierto. Aprovecho aquí para pa decirlo, si queréis, ¿eh? lo prefiero. A libertad no se llama el Señor. Y me decís, ¿puedes orar por mí? Creo que tiene valor lo que estamos haciendo. Creo que no es un juego, creo que no es una tontería. Creo que si lo hacemos de corazón, el Señor está con nosotros y sabe lo que estamos haciendo y actúa. Pero yo no tengo poder. No soy nadie. Soy tu hermano, tu hermana, o tu hermano en mi caso, ¿vale? Pero cualquier persona que ore por ti, tu hermano, tu hermana. Pero Jesucristo... Intercede por ti desde el trono del universo. ¿Estás entendiendo lo que te digo? O sea, ¿sabes esto de no ser juez y parte? Él es, él es juez y parte. Él es juez del universo, pero tiene parte con los que a través de él se acercan al Padre. El día que Jesús ascendió... Acabó su ministerio en la Tierra y empezó uno que desde los criterios de Dios Padre es más importante ahora mismo. Porque Él ya hizo lo que tenía que hacer en la Tierra. Ahora está intercediendo por ti. Tus días buenos y los malos. Tus días obedientes y tus días desobedientes. Está ahí, por ti. No necesitamos intermediarios. Ni vírgenes, ni santos, ni nada. Jesucristo mismo... Está intercediendo por ti. No sé cómo enfatizar esto más. No, no sé. No sé cómo hacerlo. Te he dicho tres cosas que empiezan y acaban. Finaliza el Imperio de la Muerte, finaliza su ministerio en la tierra, empieza su ministerio de intercesión. Te voy a decir dos cosas más. Si Jesús no se hubiera marchado, si él no hubiera sido ascendido, el Espíritu Santo no habría venido. ¿Os conviene que yo me vaya? yo os enviaré la promesa del Padre. Si Jesús estuviera en la tierra, estaría geolocalizado, no sé dónde, en Jerusalén, en Washington, ¿dónde estaría? En Villanueva de... no sé dónde estaría, pero no podría estar en todos los sitios. Pero él decide, él sabe, en acuerdo con su Padre, que llega un momento en el que lo mejor para nosotros es que él se vaya para que pueda venir el Espíritu de Jesús a todos nosotros. La promesa del Padre, que ya en el profeta Joel, en el Antiguo Testamento podéis ver, que él menciona en Lucas, en el texto que ha sido leído, ahora Jesucristo vive en ti porque fue ascendido. Hasta ese punto su ascensión es fundamental. Sin esa ascensión no viviría en ti. Esa frase que tanto repetimos de Pablo, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí, no tendría sentido. Sería una tontería de frase. Cristo vive en ti porque ascendió. Y cuando Él ascendió, descendió el Espíritu Santo. Su Espíritu para todos aquellos que a través de Él se acogen al Padre. Así que su ascensión también marca su marcha, pero marca la venida del Espíritu Santo. El Espíritu de la misión. El Espíritu sin el cual no podemos hacer lo que Jesús hacía. Jesús hacía lo que hacía en su Espíritu. Nosotros hacemos o podemos hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos en su Espíritu. Imposible hacerlo sin su Espíritu. No podemos. Así que recibimos su presencia. La última cosa que marca, marca el inicio de otro ministerio. El ministerio de la Iglesia. El, la misión de la Iglesia empieza el día que Jesús es ascendido. Te recuerdo lo que dos ángeles le van a decir a los que están viendo ahí como Jesús sube, ¿no? Imagínate la situación, estamos ahí con Jesús, Jesús nos está contando cosas del reino, hablamos con él, hay una conversación ahí registrada y de pronto, chicos, bueno, hasta luego no quiero trivializar la situación, pero alguna fue su última palabra. Os quiero, algo, yo qué sé. Y, en pronto, y es alzado. Y todos, siguiéndolo con la vista, lo normal. Y desaparece entre las nubes, o la nube. Y todos ahí. A ver cuando se quita la nube, a ver si le seguimos viendo. ¿no? Las nubes, sabes, cuando quieres ver algo en el cielo y las nubes te impiden verlo. Y aparecen dos ángeles me atrevería a decir que son los mismos de la Resurrección. Hay muchos, pero parece que son los testigos del momento, ¿no? Dos, que en la mentalidad del pueblo judío son testigos, precisamente. Uno no es un testigo en un juicio, dos son testigos. Y les van a decir a los que están mirando para arriba, oye, que se ha ido. Dejad de mirar, Nos imaginen bobaos, ¿no? Dejad, dejad de mirar para arriba porque ya no vuelve. Claro. Puede, puede ser hasta jocoso pensamos en ellos si y nos puede hacer hasta gracia, pero la última vez que tres de ellos vieron a Jesús desaparecer tras una nube, en la transfiguración, se quedaron mirando la nube y cuando la nube se desapareció, Jesús estaba ahí. O sea que es normal buscar a Jesús donde sea. O no lo haces constantemente en tu vida, lo buscas donde sea y como sea. Hasta en formas en las que tú mismo dices... Esta no es la forma en la que debería buscarle. A ver, dime algo, Jesús. Eh, vale, no, esto no. no. Lo buscamos como sea. Ahí estaban ellos mirando cuando viene Jesús. Pero Jesús no volverá hasta... Y esos ángeles le dicen a los discípulos de Jesús y lo siguen diciendo, dejad de mirar embobados al cielo y mirad a la tierra. Y la ascensión de Jesús marca el inicio de esa misión. La misión de dejar de mirar embobados al cielo y mirar a la tierra. Ya cuando Él venga, le veremos, nos lo ha prometido. Cuando Él venga, le vamos a ver. Volverá a aparecer, otra vez habrá nubes, dice Tesalonicenses, que aparecerán las nubes. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que casi siempre la presencia de Dios está mezclada con nubes o humo? Eh, la columna de nube en el desierto, cuando se monta el tabernáculo, él baja en una nube, hay gente que dice la chequina la presencia de Dios, tal eso significa una densa nube, un humo, es decir, que hay una teología detrás de lo de las nubes, hay algo, no es una tontería, no es un... hay contenidos detrás de eso, que os, os invito a, a mirarlo, ¿no? porque esto es la presencia de Dios allí en el desierto, en el, en el tabernáculo, en el templo, en su marcha, en su transfiguración, en su vuelta. No se trata de, del cómo. Dios no está queriendo... Que, ¿Sabes? Esta gente que dice, bueno, ¿cómo, cómo será la venida, ¿Cómo? Pues tenemos que estar mirando a las nubes, y día, si es un día sin nubes, podemos estar tranquilos. Pero si hay nubes, hay que estar mirando, no sea que venga. Hay contenidos detrás de eso. Pero... Dejemos de mirar al cielo embobados esperando que Jesús diga algo que ya ha dicho todo lo que quería decir. Ya nos ha dicho todo lo necesario. ¿Pero qué es lo importante? Pues si se quedó 40 días extra y abrió nuestras mentes con la intención de que entendiéramos las cosas del reino y que entendiéramos que aquello que él había hecho, lo que nos comisionaba para hacer, qué... torpe sería por, parte, por nuestra parte seguir Embobaos. A, ver, a ver qué quiere Jesús ahora, a ver cuál es la nueva de Jesús, a ver cuál es la novedad. No hay ninguna novedad. No es una novedad, es la misión que tenemos que hacer aquí y ahora, hasta que Él venga. Lo que Él hizo, seguir haciéndolo. Quiero concluir, y lo voy a hacer um, enfatizando tres cosas, para, porque son, son muchas cosas, y quiero enfatizar tres y que te lleves, si el Señor te ha dicho otras a ti, pues bien, pero... Está perfecto, pero tres por lo menos me gustaría las. Lo primero, no esperes a entenderlo todo. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Por qué ha ascendido? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no otro? No esperes a entenderlo todo para dar un paso de fe. Uf, es que creer en un ser humano que ascendió, ¿no? Pues, creer en la Virgen María, creer que el universo fue creado por la palabra de Dios. Si esperas al punto de entenderlo todo para dar un paso de fe, yo te garantizo que nunca lo vas a entender todo. Jamás vas a entender lo suficiente. Pero si das un paso de fe, no un paso ciego, no un paso sin sentido, sino un paso hacia Jesús, confiando en la persona de Jesús, Recuerda a Pedro en la, en la noche en que fue entregado. No, no, a mí no me lave los pies, tal. Tú no entiendes... ...lo que yo hago ahora. Le dijo Jesús... ...no entiendes lo que hago ahora... ...pero lo entenderás después. ¿Cuándo lo entendió Pedro? Cuando le abrió la mente. ¿Lo veis? Tenemos promesa de Jesús... ...que si confiamos en Él... ...lo que necesitamos entender... ...lo vamos a entender. No solo los más listos... ...no solo los más educados... ...los que tengan más formación... ...o los universitarios... ...todos los discípulos de Jesús... ...que confíen en Él van a entender todo lo que necesitan entender para vivir de acuerdo a lo que Jesús espera de nosotros. No es al revés. Cuando yo ya entienda todo intelectualmente, entonces, ¿qué? Tomarás una decisión intelectual. Pero Jesús no está esperando una decisión intelectual, está esperando una decisión de fe, de entrega de vida, de confianza en Él por encima de todo lo demás. Segunda cosa. Si estás desesperado, este mensaje tiene que ser definitivo para ti. Te puedes acoger a Jesús Ascendido, que está intercediendo por ti ahora y está en el trono del universo. Estoy desesperado. Ya no sé ni por dónde tirar. Ya no sé, no sé qué sentido tiene la vida. No sé, no sé, ¿para qué? No, ¿Para qué? Hay alguien intercediendo por ti y no es un cualquiera, es tu creador. No es que te creó, aunque te creara perfecto, no es que te creó y dijo, bueno, pues esto está maravilloso, me voy a hacer otra cosa. No, se queda ahí intercede por ti. ¿Sabes cuándo quieres interceder y no sabes ni qué decir? ¿Cuántas veces os pasa eso? ¿Queréis orar por alguien y no sabéis...? ni por dónde empezar. Ni siquiera porque la situación sea especialmente compleja, es porque a lo mejor, es que no sé, no tengo las palabras, no tengo el conocimiento. Jesús, sí, mira tu corazón y sabe lo que hay. Me lo imagino conversando con el padre. Padre, ¿ves a Óscar? Míralo, pobrecico. Míralo, que se cree muy listo. Mira, 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 mira su corazón. Porfa, haz algo ahí. Papá, haz algo en ese corazón. Jesús sabe lo que tiene que pedir. Puedo acogerme a él, mi abogado, mi defensor. No tengo nada que aparentar delante de él. Puedo intentarlo, pero es ridículo. Me puedo acoger a él en paz, en mitad de mis miserias, de mi ruptura. ¿Qué más da cuáles sean? Piénsalo bien, ¿qué más da cuáles sean tus miserias? No es que la, siempre somos un poquito... Las mías son peores. O victimistas, tal, es que si supieras lo que yo estoy pasando, es verdad, no lo sé, pero no necesitas que yo lo sepa, lo que necesitas es que Jesús interceda por ti. ¿Puede haber algo más increíble? La tercera cosa, ¿bajamos la mirada ya o no? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Y la Trinidad? ¿Alguien me puede explicar la Trinidad? Hablemos de la Trinidad. Mil horas. ¿La pre ¿Estamos predestinados o no? Y la gente por aquí muriéndose, ¿sabes? Por aquí. Por aquí, a mi izquierda, a mi derecha. Oye, hablemos de lo que tengamos que hablar. Hablemos de todo lo que queramos. Pero no nuestros ojos puestos en la misión. En el camino donde Jesús quiere que pongamos los ojos, en el lugar en el que él ponía los ojos. Y Jesús conversaba. Oye, si había que conversar, se conversaba. Paraba ahí en el pozo con la mujer y conversaba. No, se adorará en el monte, se adorará... Él hablaba de teología también, pero sobre todo hablaba al corazón. Entonces, ¿estamos hablando al corazón, Iglesia? ¿Estamos hablando al corazón de este mundo de alguna manera? ¿O estamos hablando...? Hablando, ¿sabes en las conversaciones deshonestas, muy habituales entre personas, de que la otra persona te está diciendo algo pero tú no estás escuchando lo que te dicen? Tú estás ya pensando lo que tú vas a decir cuando no sabes lo que te van a decir todavía, pero tú ya, es una conversación deshonesta, porque tú vas a la tuya. Siento que a veces hacemos esto como iglesia... No estamos escuchando a las personas y no estamos escuchando al mundo. Solo estamos diciendo lo que... Tú escucha esto. Tú, nah, me, da, me da igual lo que digas. Tú escucha, escucha. Que Jesús murió por ti. Escucha, 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 escucha. Pero primero hay que, hay que escuchar. Ese es el ejemplo que tenemos en Jesús. Y decirle al mundo lo que Jesús quiera decirle. Porque a cada persona que Jesús se encontraba por el camino, sus palabras eran distintas. ¿O no? Venía gente rota pero no siempre tenía las mismas palabras. Entonces, dejemos de mirar la estratosfera, que ya Jesús cuando quiera venir vendrá, y no tenemos ni idea cuándo será, ni cómo será. Porque diga cuatro frases de la Biblia, no tenemos ni idea cómo será. Cuando vino la primera vez no le reconoció casi nadie. ¿Qué pasa? ¿Somos más listos nosotros? No le reconoció casi nadie. ¿Somos más espirituales nosotros? Cuando venga la segunda, todos lo veremos a la primera. Yo creo que... Prefiero, prefiero que seamos más sencillos y más humildes que Él nos ha prometido que nos lo hará saber. Ya nos lo hará saber. No se les, los suyos no se le escapan de entre las manos a Jesús. Podemos estar tranquilos. Porque Él se ocupa de eso. Tú te tienes que ocupar de otra cosa. Vuelvo al trabajo. En tu trabajo, si alguien te ha empleado, tú no te ocupas de pagarte. Tú solo te ocupas de ver a final de mes si te han pagado desconfiado. Pero otro se ocupa, ¿no? O sea, tú no vas al trabajo pensando, hay otro que se ocupa de pagarte, tú, pero pues lo haces si tú te ocupas de trabajar, obviamente. Jesús ya ha pagado, por anticipado, ya ha pagado. Pero nos dice, oye, ahora trabajar, Ponemos a trabajar. Poneos a hacer lo que os he pedido que hagáis. No lo vamos a entender todo. Él está intercediendo por nosotros. Y dejemos de mirar al cielo y sigamos sus instrucciones.